0: Recomendado para mayores Los comentarios son responsabilidad del de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos. Salud. Bienvenidos. Salud. 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 Héctor, salud. Bienvenidos a un capítulo más de Actividad del Podcast en un viernes caluroso. No sé cómo esté. Aquí en la Ciudad de México se siente un calor que es seguramente algún nivel del infierno de Dante, pero bueno, vamos a concentrarnos en las cosas positivas. ¿Cómo están, amigos?
1: Pues aquí muy bien, igual aquí, pues este, los dos que andamos en cuerna, pues aquí igual es un calor infernal. No sé si uno o dos niveles abajo de, de ese infierno de Dante que es la Ciudad de México, probablemente sí. Pero bueno, ya estamos aquí bien armados y pues contentos de estar aquí. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos aquí a nuestro amiguísimo Cristian Carlos, que bueno, que es mejor conocido para los cuates y en general como Chari. Chari, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal tu día?
2: Pues como le comentaba hace ratito a, a Héctor... Yo creo que estoy un nivel arriba de los infiernos, ¿no? Porque aquí en el norte de Cuerna no hace calor. De hecho, por eso traigo chamarra, ¿no? Eh, y pues aquí estamos. Una chelita que les decía que sabe a viernes y que sabe a vacaciones, ya por fin. <risa> para por muchos, supuesto, bueno, para que muchos, sí. para algunos otros no tanto.
1: Sí, Ay, por sí. supuesto que sí. Digo, al menos para los que damos clase, descansamos una semana de nuestros estudiantes, ¿no? Una semanita. Más o menos. <risa> Más ya, o menos. No, Mira, pues yo subí el meme este de, de profe, no existes, yo estoy de vacaciones, no sé nada. ¿no? Entonces, así yo ando, pues a ver, vamos a ver cuánto me dura el gusto.
2: Esperemos que al menos una semana, al menos una semana. Así es. Yo les
0: deseo que sí, que no le estén dando lata. No.
2: Suena medio, medio utópico, pero sí.
0: No queda más que esperar lo mejor siempre. Así es. Pues cuéntanos para empezar ya de lleno con la entrevista, ¿qué carrera y qué posgrado estudiaste?
2: Bueno, eh, primero, como ya, ya me presentaron, soy Cristian Carlos Ramírez. Y bueno, pues mi, mi travesía por esta, esta experiencia llamada ciencia y llamada posgrados este pues es la siguiente. Desde que yo estaba más o menos en la secundaria, eh, primero de secundaria, de hecho, que es cuando nos dan la materia de biología, yo recuerdo muy bien una clase en donde nos llevaron por primera vez al laboratorio. En ese momento nos decía la profesora, ok, vamos a ver un epitelio de cebolla, que es un epitelio, ¿no? un epitelio de cebolla pintado. Eh, en el momento en el que agarro el microscopio y observo el epitelio y las células y todo esto, dije ya, XY. O sea, yo recuerdo eso. Desde la secundaria yo recuerdo que dije, X quiso. Pasaron unas, unas ideas en donde decía, ok, puedo estudiar esta otra cosa, esta otra cosa, pero al final siempre la ciencia, ¿no? Termino la secundaria y entro a, o sea, a mi, al bachillerato, que es lo que yo estudié. Y en el bachillerato conocí a una de las profesoras que más les agradezco en el planeta, y es justamente es una de mis inspiraciones, ¿no? Al final de cuentas, muchas de las, de las personas de las que nos dedicamos a la enseñanza, tenemos como por ahí una, una que otra joyita que nos, nos dio como la chispita, ¿no? Y eh, entre ellos, pues, estuvo la, la profesora Mercedes Popoca, donde sea que esté, porque sé se que todavía está por ahí, le mando un, un enorme abrazo, ¿no? Total, pues, eh, me enamoré de la biología, cuando ya iba terminando bachilleres, yo me lancé y le dije, yo quiero participar en lo que sea, pero que sea de biología. No, pues que hay una olimpiada, ahí va. No, pues que hay una olimpiada en tal lugar, ahí va, ¿no? También nos quedamos al final de clases, al final de todos los días, este, a las a la una y media salíamos, nos quedamos al final y pues a estudiarle, ¿no? Un rato. Me encantaba. Cuando terminó el bachillerato, pues la pregunta es, pues, ¿qué voy a estudiar, no? Y por ahí entraba la mañita, la, la el, el espinita del... Pues soy bueno en el área de, las, de, la, de la ciencia, en el área de las biológicas. ¿Qué es lo que siempre recibía? Pues estudio medicina. No, estudié medicina. vete para medicina. Y pues obviamente en algún momento sí, pues lo llegué a pensar, no pero no, no era lo mío. Yo siempre llegué a pensar así como... Las personas que estudian medicina, mis respetos, pero ellas se encargan del estudio... Sí del sistema y del funcionamiento del cuerpo humano para evitar la muerte entonces para mí siempre los médicos los he considerado como los que estudian la muerte lo, las personas que estudian las causas de muerte para poder evitarlas ¿no? para poder tratar de hacer todas estas cosas pero no, a mí me, me, me llama mucho la atención esto de ok, esto es lo que pasa con nosotros pero y las plantas, y afuera y lo demás, y así, ¿no? Y yo era, desde chiquito, siempre fui la persona que, y mamá, ¿por qué esto, no? Y mamá, ¿por qué, por qué aquello? Y así, y así, total. Eh, termino el bachillerato y, y decido, pues, estudiar biología. Me meto a la licenciatura en, en biología de la Facultad de Ciencias Biológicas aquí en el estado de Morelos. Y pues siempre es el nervio, ¿no? Pues, no, que sí quiero, no, que no quedas, no, que no. Yo recuerdo que cuando vi mi numerito en, en la aceptación, no me importaba si había X personas en, en, o sea, tratando de entrar a la carrera. No. O sea, en el momento que yo vi, dije, ya, estoy en biología. Dije, ya, algo va a pasar. Y bueno, pues ya, me metí a la licenciatura. Pasó toda la licenciatura que eh, para muchos les es muy dura y les es muy larga. Pero a mí se me fue así. ¿no? O sea, de, entré, me enamoré y ya salí automáticamente entré al posgrado si sí fui de esas personas que iba dirigido hacia una línea sí, sí, iba dirigido hacia una línea de investigación y ahí va Charismo ¿no? enamorado y, y, este, y siguiendo lo que creía que era lo correcto entonces terminó la licenciatura haciendo un proyecto relacionado con eh, la inmunología de nuestro cuerpo Parte de mi, mi formación especializada, por así decirlo, es la inmunología. Entonces, eh, yo me dediqué varios años, durante varios años, a la investigación de um, enfermedades metabólicas. Diabetes, hipertensión arterial, principalmente hipertensión arterial, diabetes, obesidad, uh, un poquito de este, artritis reumatoide, enfermedades que afectan a la población enferma crónica. Enfermedades no transmisibles. ¿okay? Entonces, pues eh, de eso trató mi proyecto de licenciatura. Yo me enamoré porque uno de los objetivos era tratar de arreglar problemas que tenemos en la actualidad. En la actualidad, uno de los mayores problemas relacionados a este tipo de personas enfermas es la polifarmacia. Sabemos que una persona, y todo el mundo, ¿no? en, en mis clases, porque ahorita yo me dedico a la docencia, desde hace unos cuantos años también ya estoy dedicándome a la docencia, este, una de las cosas que siempre le pregunto a mis alumnos cuando vemos estos temas es, levanta la mano, ¿quién tiene un familiar diabético? Todos. Levanta la mano, ¿quién tiene un familiar hipertenso? Todos, ¿no? Por lo menos un 90%. ¿Un familiar obeso? Todos, ¿no? Y bueno, sí. De esa manera me doy cuenta que pues, tenemos un problema. Bueno, desde que iba saliendo, bueno, de esto va, viene desde pequeño, ¿no? Porque como todo el mundo tenemos relación con personas en nuestra familia que están enfermas de eso, pues creo que fue mi motivación parte de Total, eh, resulta que eh, puedo entrar a un laboratorio de investigación en donde se, mm, se hace trabajo con fitoquímica. La fitoquímica es una rama de la química, obviamente, que estudia la composición química de las plantas, las moléculas que contienen las plantas, y sabemos que aquí en México, bueno, vaya, México es uno de los países que, como todos los biólogos dicen, ¿no? por ahí, ¿no? uno de los, de los países más biodiversos del mundo, sí, si ese es cliché, y, este, y entre ellos las plantas medicinales. Así que tenemos la información, tenemos la información eh, básica, para pensar que tenemos muchas plantas con mucho potencial farmacológico sin que genere efectos secundarios O sea, que si, si, si tú tomas esa planta se ha visto que, o al menos reducirlos se ha visto que los efectos secundarios no son nada comparados con un medicamento de síntesis química que sabemos que un diabético, bueno vaya un diabético, ¿cuántos años de medicamento toma? De, exactamente desde que lo diagnostican hasta el día que fallece así que eh, pueden ser 5 años, 10, 20, 40 años tomando un medicamento, pues claro que genera muchas, mu eh, mucho deterioro en, en sistémico en todos los órganos, en muchísimos órganos. En el laboratorio en donde yo estaba analizábamos y teníamos modelos celulares, eh, llegué a hacer cultivos celulares para poder analizar las diferentes concentraciones de diferentes moléculas de plantas con potencial farmacológico, también teníamos modelos bueno tenemos modelos animales en donde se evalúa el efecto una vez que ya se aprobó en los modelos in vitro en los modelos celulares y ¿eh? no es así como de, de saltarse pasos y este y bueno vaya en, en eso en eso este, estuve mucho unos aproximadamente unos cinco años Terminé la licenciatura, terminé mi proyecto de investigación de la licencia, bueno, de, de, eh, correspondiente a la licenciatura, y pues mi línea seguía siendo la, bueno, la fitoquímica de alguna manera. Yo estaba muy involucrado en este tipo de cosas. Pasó, entré a la maestría, bueno, empecé a entrar a la maestría, con, obviamente con todo el proceso administrativo, y tienes que hacer todos los exámenes que afortunadamente pasé, y este, pues terminé haciendo bueno terminé trabajando mi misma línea en la maestría claro que con un enfoque mucho más este, mucho más fino con muchas otras técnicas para este, siempre dar información concreta no en las ciencias tú mientras más compruebes un dato es mucho mejor porque eso lo hace a, a, tu, a tu argumento lo hace mucho más sólido entonces yo estuve armando eh, parte de ese proyecto y hasta ahí va una parte de la historia.
1: Ok, okay. pues suena sí. bastante <risa> bien. O sea, y, o sea, aparte, aquí creo que, por ejemplo, es algo que hemos platicado alguna vez en algún podcast anterior: de cómo hay ciertas pues, propiedades de algunas plantas. No, y sobre todo, por ejemplo, pues, esto, esto que, que, que hablamos, por ejemplo, de, de cómo hay ciertos pueblos que, pues, hablaban de ciertas plantas, que sirven para ciertas cosas, y que, pues, que, pues, que es un conocimiento que, 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 pues, por mucho tiempo fue muy denostado, pero que está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante pertinente. Oye, y, y bueno, ya nos platicaste un poquito, te nos adelantaste un poquito, pero está perfecto. este Y platícanos en concreto de qué, es, de qué es tu proyecto, no o sea, de, de en, qué, en, qué, en qué te enfocaste, y por qué elegiste esa línea de investigación, y por qué es importante esto que nos estás platicando.
2: Mira, cuando estaba estudiando la licenciatura, hubo dos materias de las cuales yo me enamoré. Una fue botánica, biología vegetal, y la otra fue inmunología. Yo siempre, eh, bueno, bueno cuando estaba en la licenciatura, estaba buscando un proyecto que me llamara la atención, justamente involucrando estas dos áreas, ¿no? la botánica y la, la, la inmunología. Encontré a, a, a la persona que estaba trabajando justamente con esto y le, le, bueno, le, le, le propuse no bueno, más bien le pedí, le solicité, que si yo podía entrar a su equipo de trabajo. Para poder entrar al equipo de trabajo, primero tenemos que pasar obviamente por ciertas, ciertos filtros, ¿no? Eh, no es, no es muy, eh, muy común como que aceptes así como rapidísimo a un alumno, porque tienes que analizar primero sus actitudes, sus aptitudes, ¿no? En, y esto pues suena un poquito feo, pero en realidad sí es por una cuestión económica, ¿no? Eh, no puedes aceptar un alumno que no tiene el conocimiento necesario y que al final de cuentas termine eh, pues, gastando dinero y desperdiciando dinero en un laboratorio. Así que bueno, tomé la decisión de entrar a este laboratorio y al llegar ahí, me, este, bueno, me doy cuenta de que se trabajan varias líneas relacionadas a, les comentaba, a las enfermedades metabólicas. Había personas que trabajaban con eh, obesidad y diabetes había personas que trabajaban con Alzheimer. Había personas que trabajaban con hipertensión arterial. Había personas que trabajaban con artritis. ¿okay? Eran así como diferentes líneas de investigación. Eh, la doctora me propone, bueno, mi, la, mi tutora, la doctora Gabriela Rosas, me propone eh, entrar a, a alguna de esas líneas. Así que yo tenía que conocerlas todas. Porque una de, uno de, los, mmm, una de, las, de las reglas, de las normas, que debemos de tomar dentro del laboratorio de, de donde yo estuve, es que si tú te dedicas a una de esas líneas de investigación, no quiere decir que no manejes la información de las demás. Así que era muy exigente. Tenía que conocer el trabajo de todos para yo poder también aportar cosas. Porque al final de cuentas, trabajamos como una maquinita, ¿no? Una máquina. Cada quien era un engrane Entonces... Eh, conozco las diferentes eh, líneas de investigación y la que más me llama la atención en ese momento fue la relacionada con el sistema circulatorio, las enfermedades cardiovasculares. Dentro de nuestro sistema, nosotros, bueno, sí puedo manejar un poco de información, ¿sí? Adelante, es tu espacio, okay. lo, como quieras. Sí. De hecho, mejor porque,
1: pues, por ejemplo, eh, de repente, muchas veces pues, nuestro público, pues, se queda así como, ¿de qué? ¿Qué dijo? Ajá,
2: pues estarán... adelante Sí, ok. Bueno, eh, dentro de nuestro sistema sabemos que tenemos venas y arterias, ¿no? Estas venas y arterias se encargan de estar moviendo la sangre, etcétera, etcétera, y eh, uno de los tejidos que conforman estas venas y estas arterias se denomina endotelio, y este endotelio se daña cuando tenemos muchas, bueno, las, las personas que están enfermas de, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, se enferman del endotelio este endotelio se encarga de regular la presión arterial, Así que si una persona se enferma de este tejido, probablemente va a tener problemas. Bueno, como yo les comentaba que tengo familia que está enferma de diabetes, de hipertensión y todo esto, claro que me llama la atención con, con justamente esa ¿no? De, de poder entender qué es lo que está ocurriendo. Es, es una de las cosas que nos preguntamos y a veces la duda, bueno, al, mí, al menos a mí, la duda en este tipo de cosas me carcome, no quiero saber qué es lo que está ocurriendo para poder hacer algo, así que bueno, eh, me meto a la línea de investigación relacionada a enfermedades cardiovasculares, y eh, es, es por ahí por donde yo me voy, mi proyecto como tal fue investigar las propiedades encontradas en la raíz de una plantita que queremos mucho aquí en México, que es el chayote, Okay. Eh, su nombre eh, científico, Sequium Edule, entonces resulta que antes de mí, antes de mí, ya había, ya había habido otras personas que trabajaban con esta planta. Los resultados obtenidos, vaya, se veían resultados. Podías observar diferencias en, en el estado de salud de los modelos, celulares Bueno, quisiera recordar que primero hacemos experimentos en modelos celulares, en una caja de plástico en donde yo puedo crecer células de, de, de cierto tipo. Eh, por ejemplo, yo utilizaba unas células provenientes de un humano. Yo utilizaba células humanas que eh, son células endoteliales. Estas células que les comentaba que están en, en las venas y en las arterias, yo las cultivaba en cajitas hacía crecer las células y una vez te, eh, crecido el tejido, yo podía evaluar en este tejido si un extracto si, eh, eh, con estas moléculas generaba un efecto o no. Es un rollo. El, el hecho de generar un medicamento significa, por ejemplo, una investigación de por lo menos 15 años. Desde que empiezas hasta que terminas o hasta que tú puedes eh, proponer un medicamento, son investigaciones muy, muy largas. Ahorita lo estamos, eh, estamos eh, observando con, el, con lo del coronavirus, que el proceso de la generación de vacunas está súper acelerado, está muy, muy acelerado en todo el mundo, pero pues es un poco obvio porque los países están invirtiendo una cantidad de dinero enorme, enorme, casi, casi que les están diciendo a los, a los investigadores inmunólogos que están haciendo estas vacunas que no duerman, o sea, cero, cero horas al día, ¿no? Por eso se está acelerando, pero cuando hablamos de otras cosas, como por ejemplo este tipo de proyectos, el recurso económico no es el mismo. No es el mismo dinero que le van a meter a la vacuna de COVID que el mismo dinero que Conacyt le va a meter a este tipo de proyectos. O sea, sabemos uh -huh. que existen este tipo de proyectos que a lo mejor pasan 10, 15 años y al final se van para abajo por la misma razón. ¿no? Y bueno, regresando a esto... Eh, estuve ahí en esa línea de investigación como cinco años, les decía, en la licenciatura, porque yo entré antes, o sea, yo empecé a hacer mi tesis, entre comillas, empecé a hacer mi tesis un año antes de oficialmente presentarla. O sea, yo ya llevaba un poquito de trabajo adelantado. Entonces, pues, ahí allá, allá andaba. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón?
1: Eh, ¿Por qué elegiste esta línea de investigación y por qué es importante?
2: Ah, ok, porque es importante, bueno, claro, eh, una de las, bueno, creo que a veces es un poco reiterante, pero hay personas que no se han dado cuenta que nosotros estamos viviendo en una pandemia desde hace muchos años, bueno, no en una, en varias, no, no, es, por ser, eh, no es por ser amarillista, no es por ser así como eh, dar una información muy, muy exuberante pero es que en realidad las, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades metabólicas es lo que nos estaba llevando al traste mucho antes del COVID. Todos nuestros sistemas de salud, por ejemplo el IMSS, el Issste, se están cayendo, literalmente se están cayendo, sus oficinas y sus instalaciones no tienen medicamentos por la enorme cantidad de enfermos que existen aquí en México. En México somos tantos los enfermos que le costamos un dineral al gobierno, Además de todo lo que se transea, ¿no? Ya lo sabemos. Así que, por un, lado, por un lado, pues el dinero desaparece ¿no? mágicamente. Y por el otro lado, el poquito que queda, pues con trabajo si sí se invierte en un sistema de salud que ya está bien decaído y que los médicos y que las enfermeras y que todo el personal de salud ya está harto porque no tienen dinero, porque no tienen apoyo, porque los dejan solos pues es un poco obvio lo que está ocurriendo. Y esto viene desde antes. Digo, es, es un poco, yo, yo, yo lo tomo un poco bueno, el hecho de que estemos ahorita como un poco en crisis, porque en, el lo, en los momentos creo que cuando estamos más presionados, es como en el momento en el que, no sé, es como cuando nos dan una cachetada y despertamos, ¿no? Entonces, ahorita el hecho de que tengamos una crisis por la, por la pandemia, nos está abriendo los ojos de que, oh, Está, no nada más es COVID. Y pues yo, por ejemplo, lo veo, entre comillas, con lo de las etiquetas, ¿no? De nuestros productos, que ya empezaron, espero que funcione la campaña de la reducción en, la, en el consumo de azúcares. Pues es lo que yo espero, ¿no? Pero es lo que esperamos, pero pues hay que esperar. Es, bueno, creo que es, es, la, es, es parte de la importancia. La importancia para mí pues es darnos cuenta de que nuestras familias están muriendo. Nuestras familias están muriendo y la causa es esa. Entonces es, para mí es la importancia.
0: Muy bien, Chari. Me quedé pensando. La verdad es que nunca me han dado una cachetada. No sé, no te podría confirmar <risa> o negar. Y habría bueno. que preguntarle a Jesús que hasta la otra mejilla puso, o oh, eso dicen, quién sabe, de tratar ver. No lo sé, bueno. pero quedó, quedó claro tu punto. Sí, sí, no te
2: preocupes. Pero a veces, a veces creo que no necesitan ser cachetadas como físicas, ¿no? Como que de repente alguien te dice algo y duele como una cachetada, ¿no? O peor. Tú
0: sí. Con, totalmente, sí, totalmente. Sí, yo creo que sí, es, es muy importante, ¿no? También, como dices, ¿no? O sea, de alguna manera pues, nos estamos muriendo. Sí, porque pues, la, la alimentación que tenemos, el ritmo de vida la falta como de una atención de la salud mental, etcétera, etcétera, está, o sea, todo va minando, ¿no? Yo que estoy muy de acuerdo contigo en que, de alguna manera, o sea, yo, yo añadiría incluso que no nada más es que nos estemos muriendo, o sea, la calidad de vida que estamos teniendo está de la chingada, ¿no? Y en realidad no sé si antes era mejor, porque tal vez creo que eso apela a una cosa nostálgica que, que es inherente al ser humano, pero al menos ahora creo que la calidad de vida que tenemos está muy pinche, muy pinche. Entonces, es importante poner... Pero, Chari, eh, ¿es diferente estudiar este tipo de temas en otros países?
2: Sí, claro. Eh, mm, bueno, mi, mi, en mi experiencia personal, en el laboratorio en donde nos encontramos, la, princip el, la principal diferencia, creo es el recurso económico. No, no es lo mismo que tú estudies metabolismo en Francia, en el Instituto Pasteur, ¿no? O que estudies, este, no sé, en Texas, que es un, era uno de los laboratorios que, con los que estuvimos en contacto. No, tienen el presupuesto, un presupuesto totalmente diferente al que tenemos aquí. Desde el equipo que utilizamos, o sea, nos hacemos de mañas ¿no? en el laboratorio para... Para, este, pues para sacar los resultados como tal. Sí, 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 es, es, es muy diferente. Eh, hemos, bueno, tuvi, lo, lo poco que tuvimos contacto con, con personas que venían del exterior, cuando llegaban aquí, sí, bueno, me, me tocó en una ocasión que en nuestro laboratorio, para algunos experimentos, utilizamos unas, unas puntas, unas puntas que se colocan en las micropipetas. Las micropipetas nos, nos ayudan a tomar cierto volumen líquido, ¿no? 10 microlitros, pues son volúmenes muy pequeños. 10 microlitros o un, un mililitro, medio mililitro. Hay algunos experimentos en donde no es como tan, eh, ¿cómo poder decirlo? No es tan crítico el utilizar una micropipeta estéril. Sí limpia, claro que sí, pero no estéril. Pero cuando llegó esta persona, eh, pues empezó a usar las, las puntas y punta que utilizaba y ¡pum! a la basura, ¿no? puntas que utilizaba y ¡pum! a la basura. Hay algunos laboratorios en donde sí, claro, se permite, pero dependiendo de lo que haces, ¿no? Hay unas puntas que no las, no las puedes reutilizar. En nuestro caso, una sí. Y cuando le dijimos que había puntas que lavábamos, se vino para abajo. No, es que tienes que lavarlas. Estas no, estas no, estas sí tíralas, pero estas sí lávalas. No, 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 yo no voy a quedarme aquí a lavar, ¿no? y cositas así, ¿no? O sea, ejemplos, no sé, utilizar los, los botes de mayonesa, los frascos de mayonesa vacíos, una vez, ya, ya sabíamos, si alguien en la familia este, utilizaba un frasco grandote de vidrio que tuviera una tapa con sello hermético, este, la llevábamos al laboratorio, la limpiábamos, claro que pasaba por todo un proceso de, 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 de esterilización, la metíamos al autoclave y, pues bueno, todo normal, ¿no? Pero, ¿así? Uno se, halla,
0: uno se halla la manera. Eh, es el lado no fancy de la ciencia que todo el mundo podría pensar, no, seguramente todo es así, como de punta y como lo dicen en la tele, y pues no, no, nada que ver, ¿no? Creo que esta empieza a ser como la otra constante en este tipo de entrevistas, como de ciencias duras, que todos tienen, todos han dicho que se las tienen que ingeniar, unos que utilizan unas turitas reactivas que tenían que contarlas mm. para que les rindieran. Y, y también no sí, sí, sí. tienes que hallarle como las mañas para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, es importante decir que la ciencia en México, como seguramente también en muchos países, sufre muy cañón de falta de presupuesto. Y no es que no haya, es que más bien creo que no quiere destinarse presupuesto. Pero esa es otra discusión que podemos dejar para otro lado. No, por eso ¿no? se podría estar hablando
2: horas y horas y horas. Y, y, y fíjense que una de las cosas que yo noté cuando estudié biología es que eh, las personas que pasamos por, por biología siempre, lo, los profesores, lo, lo, los investigadores y los doctores que nos dan clases ahí en, en la facultad, nos involucran y nos dan una línea, nos dirigen a que nosotros principalmente nos dediquemos a la investigación y aquí entre nos es una gran mentira. Porque sí, aproximadamente, por ejemplo, yo pensando en mi generación o en las generaciones que yo vi venir y salir, ¿no? Un 80% de las personas, un 70% de las personas que pasa biología y que tú crees que, que puede, sin, ser, sin sonar tan feo, que crees que puede llegar a, 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 este, a, a dedicarse a esto, porque no es nada fácil, a dedicarse a esto por toda su vida y a... A subir de grados académicos, por así decirlo, que bueno. Este, son, son muchísimos, son muchísimas personas. Y cuando salimos de la facultad nos damos cuenta de que no es así, ¿no? De, de que cuando sales y tú dices, ah, sí, claro, ya me chuté tantos años de, de facultad, me chuté tantos años de tesis, de servicio social, entonces ahora sí, casi, casi espero este, mi placita de investigador. Y no. No, 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 no. Yo creo que no. todas toda las ciencias sociales y duras y de donde sea es algo muy similar y es un sopetazo y es un tope. O sea, te das un, un tope con la pared. Al final es, es, te da la crisis, te da la crisis, ¿no? Del Dios mío, ¿y ahora qué me voy a dedicar?
1: Justamente, de hecho yo diría que es como, digo, no sé si han visto la de Beetlejuice, ¿no? Perdón por la referencia. Cuando Beetlejuice está, llega a, a esperar el número y saca así el número, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, es así cuando esperas tu plaza de investigador, así, igualito, ¿no? Así estamos todos y esperando, aparte, que, oh, perdón la expresión, pero que otro investigador se muera para, para que se recorran los lugares. Porque es, es algo pues, que así pasa, ¿no? Desafortunadamente, y eso es una realidad, así pasa en nuestro país, ¿no? O sea, una plaza de investigador o una plaza de profesor en una universidad, la obtienes hasta que el profesor, pues, se muere, ¿no? Entonces, este es un punto no, bien bien. importante. Ah, y a mí me lo dijo un profesor, me dijo, me dijo a mí, yo entré cuando una maestra se enfermó, no sé de qué, yo no supe si vivió o si murió, pero yo me quedé con su lugar, y pues ya, o sea, yo no pregunté más, ¿no? Entonces, punto importante.
0: Y es triste, y es otro tema del que podríamos pasar horas y horas hablando de cómo tendría que reestructurarse de manera en que se designan plazas en todas las universidades del país, pero es viernes, principio de vacaciones, no es mi intención ponernos deportivos, sobre todo ustedes, <risa> entonces, pues, yo creo que por eso tomamos salud, podemos... ¡Salud, salud. salud!
1: Por eso. Salud.
0: Y pues continuemos, ¿no? No hay que deprimir. Este, oye, Mari, ¿cuáles dirías que son? Digo, ya enumeraste varias. ¿vale? Sí, sí, todo bien, todo bien, aquí nada, todo tranquilo. Este, ¿cuáles dirías que son como las principales dificultades aparte de la cuestión económica, no que ya nos platicaste, eh, de desarrollar investigaciones como estas?
2: Yo creo que dificultades. Es que trato, bueno, nunca trato de verlo así como dificultad, sino más bien lo que necesitas, ¿no? Eh, porque va a ser súper difícil. Yo cuando entré a biología sí tenía una idea, porque les, de, les decía que, que afortunada o desafortunadamente conocí a la biología y me enamoré de ella muy chiquito, entonces yo más o menos llevaba una idea pero me di cuenta de que hay personas que no tienen idea de a lo que llegan en biología no este, conocí casos de personas que llegaban a biología creyendo que ellos iban a, a aparecer en, en Animal Planet este, con el león así por detrás y todo esto, no todo este rollo que sí, sí existen biólogos que pueden hacer eso y que sí se dedican a eso pero hay personas que literal entran con este, con, como con este pensamiento, ¿no? Eh, yo creo que de, de lo difícil también es mantenerse, porque cuando, bueno, una de las cosas de las que nos enojamos, ¿no? cuando estamos en la licenciatura, es que, es que dicen algunas personas, sí, los biólogos nada más estudian plantitas y, este, plantitas y animales, los cuentapatas y los cuentahojas, es, es el, 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 la definición. Pero resulta que cuando llegas a biología llevas química, llevas química 2, llevas físico-química, llevas físico-química de macromoléculas, llevas este, bioquímica, bioquímica 1, bioquímica 2, llevas este, biología molecular, biología molecular avanzada. Es algo que a veces las personas no lo esperan. No lo esperan y la verdad sí se quedan en las nubes, ¿no? Um, claro que hay dos, hay dos líneas no hay personas que se dedican a, a, a la investigación como más el laboratorio al, el famoso biólogo de bata el biólogo de bata y el biólogo de bota ¿no? el biólogo de bota es el que se dedica al campo entonces eh, también es dependiendo del área a la que vayas si tú eres una persona que le encanta la biología pero le da miedo salir al bosque o le da miedo o, le, o no, 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 no le agradan los espacios abiertos no te puedes dedicar a eso. Y, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Hay personas que no pueden estar encerradas en un laboratorio un día porque ya están enojadas, ¿no? Mm -hmm. Y así, eh, o sea, son de las cosas que vas encontrando y de las cosas que más me gustaba, porque como es tan variado, cuando tú entras encuentras la persona súper pandrosa, así, así bien cliché, del, del biólogo que se va a dedicar a la investigación de hongos alucinógenos, y hay personas que sí la arman y muy chido. Y también te encuentras a las personas que vienen todos los días con, este, con no, sé, habla, no sé, con tacones y con falda y, y con saco, ¿no? Entonces, eh, y también, o sea, es muy variado, es muy, muy variado. Y a la vez es muy difícil por lo mismo. Al menos aquí en Morelos, en la licenciatura de Morelos, nos dan una embarradita de todo. Cuando yo cursé la licenciatura, yo sí pude elegir mi plan de estudios. Bueno, no mi plan de estudios, más bien, yo pude elegir mis materias. Entré en un plan de estudios flexible en donde a mí me permitían elegir mis horarios y los, 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 los doctores con los que tomaba clase. Hoy me parece que ya no, bueno, en la actualidad me parece que ya no es así, ya es un plan rígido, ya les colocan las materias y el, el, el eje como tal. Otra de las cosas difíciles pues, es la titulación. Hay personas que se pues, empiezan y nunca acaban, ¿no? Y ahí se quedan, <risa> pues son de las cosas que creo que más veo. Oh,
1: pues de hecho, o sea, digo, de lo que mencionas, de, de, los que, de los que están ahí y no saben por qué están ahí, creo que es un fenómeno que se da en prácticamente todas las carreras. Este, o sea, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Este, por ejemplo, hay, en mi carrera hay eh, que es comunicación. ¿No? mucha gente cree que es para salir en la tele o para salir en el radio o qué sé yo, cosas es lo más básico y me parece, no sé, que, eh, me imagino que, que en sociología, Katia, seguramente va ha a haber gente que dice que le gusta socializar, no sé, cuéntanos tú, tu, tu peor experiencia en ese ámbito.
0: Pues sí, o sea, hay, hay de todo, ¿no? Creo que uno de los principales estigmas y prejuicios como sociólogos si no, es que seguramente eres hippie, ¿no? Y entonces es como, y seguramente la vas a pasar en las marchas y en la pura grilla y así, ¿no? Como líder sindical, ya sabes, ¿no? Muy, muy parecido como en cuanto al estigma, digamos, de aspecto físico con los biólogos, ¿no? Que así, puro güey pandroso, pura morra con rastas en la cabeza, ya sabes, ¿no? Eh, pero sí, claro, o sea, también ya que hasta la carrera y de todo no yo creo que todos tenemos como este tipo de prejuicios de de, de, de gente que piensa que pues, todos somos iguales y hasta que entras ya te das cuenta que no pues sí, también librábamos varios muy interesantes, pero bueno creo que al final pocos son los que los que terminan siendo realmente de acuerdo a esos estigmas
1: sí, yo creo que sí y digo, y por ejemplo, y aquí, y aquí Charino menciona algo que se dice de su carrera, se dice de, pues de nuestras carreras, ¿no? Que aparte que somos unos malditos drogos, ¿no? Marihuanos y demás, ¿no? Aparte, entonces, pero bueno. Pero bueno, y, el, y de lo de la titulación y nos metemos con eso porque creo que en todas las escuelas es un problema y creo que, pues no sé no sé de números, pero yo igual creo que la mayoría estudia y se queda trunco, pasante ¿Sí? o... Menos, ¿no? Entonces, pero bueno. Este, Chari, platícanos, eh, digo, ya nos hablaste un poquito del por qué es importante, ¿no? Esto, pero, pero, ¿qué es lo más importante que la gente debe conocer y comprender de esta problemática que tú abordas, que tú trabajas?
2: Pues, eh, yo creo que es un poco eso, ¿no? El ser conscientes estar conscientes de que está ocurriendo. Cuando yo, cuando yo me, me empecé a involucrar con este tipo de información, con información relacionada a, a con lo que yo trabajé, me cayó el 20. Pero antes de eso, no, o sea, como que nosotros vivimos, vivimos en un mundo, bueno, aquí en, Mex, en un mundo mexicano, este, en donde son, se normalizan demasiadas actitudes y demasiadas actividades, que no que no 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 debería o sea suena también como un poco repetitivo porque bueno últimamente en los últimos años creo que afortunadamente nos estamos dando cuenta de este tipo de cosas normalizamos todo y es muy fácil para nosotros normalizarlo hay un hay una, hay una anécdota no sé si la conozcan que es la anécdota de la, de la raner vida no sé si la conozcan sí sí pero plática la se relaciona al, al cambio climático, pero eh, lo podemos aplicar para muchas cosas. Este es el caso de una rana en donde tú tomas, bueno, más bien, este es en el caso en donde tú tomas una rana, ¿ok? Y la colocas en una cacerola con agua. Ah, ya, ya. Se puede. Y, y la colocas sobre un, un poco de fuego lento y empiezas a elevar la temperatura poco a poco y la rana no va a percibir tan drásticamente el cambio de temperatura. Se va adaptando a él se va adaptando tanto, tanto a ese cambio que pues al final de cuentas termina muerta porque ya cuando se da cuenta es tanta la temperatura del agua en la que se encuentra sumergida que ya no logra salir. Y no es, es muy diferente a poner una rana así como en, en agua súper caliente. ¿no? Es, es, es el shock. El shock no lo vivimos. O sea, como tal, no lo vivimos eh, eh, drásticamente. Entonces lo que estamos haciendo es ir normalizando poco a poco lo que nos han enseñado desde hace muchos años. Pues yo me acuerdo que sí, mi abuela desde chiquito nos decía, ¿no? Este, come y come y cuando vayas y come y así, y no importa qué es lo que comas, porque hay comida y cuando hay comida, atáscate, ¿no? Casi, casi. Y es una cultura que pues, nos ha traído desde muchos años. Hay cosas que nos han marcado como civilización aquí en México, como por ejemplo eso. O sea, yo sí, yo sí me pongo a pensar eh, todo, todo el sufrimiento y todo lo que tenían que pasar las familias en algún momento, eh, después de toda la problemática eh, política por la que ha pasado en México, darle de comer a un hijo, ¿no? O sea, tienes que darle de comer a tu hijo, sea lo que sea, saludable o no saludable. Afortunadamente creo que ahorita ya vivimos en un ratito, en un momento en donde podemos disponer, o, o muchos de nosotros afortunadamente podemos elegir los alimentos que comemos. Pero como traemos ese chip, no lo hacemos. Y ya lo normalizamos y para nosotros pues está bien, ¿no? Lo que no está bien es darnos cuenta cuando ya estamos en el hospital y nos acaban de decir que el papá, el papá le ha acabado un infarto. Y ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando percibimos el shock. Eso es lo que me gustaría eh, pues, que las personas se dieran cuenta, ¿no? ¿Podemos evitarlo? Sí, sí podemos evitarlo. Y sí es bien difícil, la meta sí es bien difícil. O sea, lo tenemos tan internalizado que nos vale. ¿no? A veces no, no lo pensamos, pero ya cuando estamos ahí, tómala. Es un otro tope contra la pared y feo. Y es eso, ¿no? O sea, que la gente se de, sea consciente, que al menos sea consciente. Ok, está pasando esto, pero al menos sé lo que está pasando. Ya si decides hacerlo, si sigues, si, si sigues haciéndolo, ya va a ser tu decisión, pero al menos está consciente. Y es algo de lo que no estamos, las personas no están conscientes. Sí. Y yo creo que es un
1: gran problema ese porque hay gente que dice, bueno, yo estoy enfermo, pues de algo me he de morir, ¿no? O ya estoy enfermo, ya estoy tomando medicamento, ya, o sea, me, me vale, ¿no? O sea, tomo medicamento para hipertensión, pues hago esto, tomo para la diabetes, me, pero me tomo mi coca, ¿no? Entonces, pues, es lamentable.
2: Y aún, aún ni así, porque fíjate, uno de los datos que, que, este, que, que puedes encontrar, o sea, si, 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 si lo, lo buscan, pueden encontrar que al menos los enfermos, de, bueno, los que tienen enfermedades metabólicas, por ejemplo, la hipertensión arterial, de un 100% de enfermos, o sea, pongan ustedes un 100% de enfermos, aproximadamente el 40% o el 30% lo saben. O sea, están conscientes de que están enfermos. O sea, en primera instancia muchos de ellos no saben. Ahora, de los que sí saben, de ese pequeño porcentaje que queda, de los que sí saben, solamente el 10% o el 20% están medicados. A pesar de que muchas personas lo sepan, no se medican por miedo o por X razón, ¿no? Y no solo eso, no queda ahí, sino que de los medicados, de las personas que sí tienen medicinas, es poco el porcentaje de los que están medicados eh, correctamente, o sea, los que sí siguen su, su, su terapia como, como debe de ser, porque muchas personas sí perciben los medicamentos y sí los tienen, pero no se los toman como debe de ser. Entonces, si se dan cuenta, vamos achicando el porcentaje y al final es preocupante porque del 100%, ¿cuánto nos queda? Que en realidad sí podríamos decir que es una persona que se está cuidando. No, no es así. ¿Qué es
0: lo más grave? oye Chari, ¿qué conclusiones has llegado más o menos, conclusiones generales, que a las que has llegado hasta ahorita después de los años que llevas haciendo investigación?
2: ¿Conclusiones en relación a, 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 en general, o a lo del proyecto?
0: A tu a tu experiencia, o sí, tu visión en general.
2: Ok, pues mi visión en general, eh, podríamos decir que ahorita, de lo que está se está poniendo muy de moda, y creo que es afortunado, es que aquí en México se están poniendo las pilas en la investigación en fitoquímica. Como les decía, aquí en México tenemos mucho potencial de, de, de generar nuestros medicamentos, tenemos, tenemos buena tecnología y tenemos buenos investigadores, lo que nos hace falta es la lana, ¿no? como siempre. Pero este, digo lo, lo que al menos estoy observando es que en México sí hay más personas involucradas en tratar ese tipo de problemas. O sea, evitar ya estar, eh, estar dejando atrás esta medicina obsoleta y tratar de generar medicamentos que sí van a generar efectos secundarios, pero siempre eh, en la medicina siempre es ponerlo en una balanza. ¿no? Este, tú tomas un medicamento, tienes una enfermedad, entonces tu balanza se desequilibra. Bueno, tomas un medicamento, ¿vas a tener efectos secundarios? Sí, pero esos efectos secundarios no son nada comparados a lo que tu enfermedad te va a generar. Así que en, en ocasiones es eso. Y es algo que sí he visto aquí, bueno, no solo aquí, sino en varias partes del mundo, y si México, la neta, se pone las pilas, estamos en una minita de oro, porque sabemos que aquí hay muchísimas plantas con potencial farmacológico. En Morelos, aquí en Morelos, en Xochitepec se encuentra uno de los centros de investigación dedicado a la fitoquímica, que es el Cibis. Eh, es, es asociado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está, está, está involucrado con el Seguro Social, y de hecho ellos fueron los que, los que trabajaron, los que hicieron trabajos relacionados a un medicamento que ahorita ya está en, en venta, no sé si lo vi en el, en el comercial, ¿no? el ug 5 que es un medicamento a base de plantas, no sé si se si han dado cuenta, si alguien eh, le padece de la, de la gastritis y compra ese medicamento y observa el ingrediente, le va a decir un guayaba es la, el nombre científico de la guayaba, están haciendo ese medicamento con no. hojas de guayaba. Y no sé si se acuerdan ustedes, pero ¿cuál es uno de los remedios clásicos de las abuelitas para el dolor de estómago? De hojas de guayaba. Exactamente. Wow. Entonces, entonces por, por, ahí, por ahí va, por ahí va el, 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 la línea, ¿no? Utilizar esa información que nos han dejado y que nos han transmitido nuestros antepasados, literalmente, y darle un, un sentido científico. Porque el té de guayaba, si tú te haces un té de guayaba, claro que te va a ayudar, pero tú no sabes cuánta concentración de X molécula tiene, tú no, te, no sabes, no, no está estandarizado. Y es lo que se trata de hacer, una estandarización con plantas que puedan ayudarnos a tratar nuestras enfermedades. Hay plantas anticancerígenas aquí en México, hay plantas este, anti-todo, anti y no solo en plantas, también animales, y mineral, minerales también utilizados ahí es todo el mundo. Wow, ¿Sí? wow. Justamente, era y es lo que
1: platicábamos, ¿no? Y, y o sea, que ha salido a relucir y que es, o sea, por ejemplo y que creo que a veces a la gente se lo olvida un poco, que pues que muchas de las cosas que nosotros sabemos actualmente pues vienen originalmente de, de la experiencia, o sea, de esto de prueba y error, ¿no? O sea, o sea de, ay, ¿sabes qué? Le, le di esta planta, no sé qué pasó pero se curó, se mejoró, y, y eso, eso ha, venido, o sea, va, ha ido pasando de generación en generación, y como bien dices, ¿no? O sea, actualmente pues ya tienen las herramientas para analizar eso, pero en el pasado pues no había herramientas para eso, simplemente decías, ¿sabes qué? Si me tomo este té de hoja de guayaba, pues me siento mejor, ¿no? O si me siento este té de fulanita cosa, o me pongo fulana cosa, pues me siento mejor, entonces... Eh, o sea, es, es conocimiento que yo creo que es bastante, bastante valioso,
2: ¿no? Algo totalmente empírico, pero por ahí, por, ahí, por ejemplo, recuerdo que en una ocasión le comentaba de lo que yo hacía a un conocido, y me decía, pero es que eso es robarle la, la información a nuestras culturas, eso es, eso es utilizar la información sagrada, pero de alguna manera creo que es apoyarla, ¿no? O sea, es... es justamente tomar ese mito, que antes nosotros tomamos de mito, porque hay muchos mitos, todavía hay plantas que, siendo sinceros, no funcionan. Hay plantas y, y remedios caseros que sí se supone que se usan para esto, pero en el momento en el que los estudias científicamente, o sea, ya bajo un, un esquema de, 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 de método científico, no funcionan. Entonces, yo creo que es al revés, ¿no? O sea, tomar esa información y respaldarla y decir, vean, sí estábamos, sí, sí, sí teníamos la razón, ¿no? O sea, por algo nuestros tataratatarabuelos tatara, lo utilizaban, y aquí lo estamos demostrando. Pues eso se me hace súper padre.
0: Sí, yo también. Ah, me he topado con esos ah, comentarios que te hacían, y me parecen una pendejez total. Pero bueno. Oye, Chari, este, ¿qué dirías que se necesita para, para dedicarse a estudiar los temas que tú, que tú llevas?
2: se necesita pasión <risa> pues sí, pasión y mucha paciencia pasión y paciencia porque también es una de las cosas con las cuales cuando llegas a hacer un proyecto de investigación y pues que sí me pasó ¿no? y creo que nos pasa a muchas personas es que tú siempre lees los artículos y cuando cuando lees los resultados y, o los libros y lo que te enseñan siempre te lo enseñan de una manera ¿no? lo que dice el libro está bien bonito pero lo que ocurre en la realidad es muy diferente. Entonces, eh, primero que nada, pasión, porque pues, si no te gusta lo que estás haciendo, ¿para qué estás ahí ¿No? O sea, yo ya lo viví, o sea, es como en el momento en el que tú sabes y dices, no es lo mío, no va a ser lo tuyo, pero hay algo así por dentro, no sé, para ser un poco místico, pero sí hay algo por dentro que cuando te despiertas y dices, ah, o sea, sí, hoy voy a ir hoy voy a esperar esto, ¿no? pero hay muchas veces en donde, bueno, al menos en, en mi área, en donde hay mucha frustración. También lo, creo que la, las personas que se dedican a esto deben de tener un, un, un umbral muy alto de, 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 de frustración. Porque, por ejemplo, para, hacer un bueno, para que te salga bien un experimento, lo tienes que hacer mínimo tres, cuatro veces, en realidad. No es que te van a salir a la primera si no es que vas a hacer más, ¿no? Y vas a pasar por regaños y te van a regañar y, y, y este, bueno, te van a llamar la atención, ¿no? Entonces, este, pues es, es parte de, ¿no? Ir, ir, ir conociendo y a, este, haciéndote, mm, o sí, haciéndote callo de alguna manera en las cosas que vas haciendo. Porque, otra vez, llegando al laboratorio, te das cuenta de que tú vas a hacer las cosas solo. Ya no vas a tener el profesor, ¿no? O sea, ya no vas a tener nada de esto. Y de las cosas que también pienso que son importantes es que tenemos mucha responsabilidad en el momento de que tú entras a un laboratorio, tienes que, te, o sea, te, te sumas una responsabilidad tú porque trabajamos con reactivos muy caros. O sea, por ejemplo, eh, como yo trabajaba con anticuerpos, bueno, una de, una de las técnicas que hacíamos ahí era utilizando anticuerpos, ¿no? un vialecito de anticuerpos que tiene aproximadamente 20 microlitros, microlitros, 20 microlitros, puede llegar a costar hasta 15 mil pesos. 15 mil, 20 mil pesos, los baratos. ¿Ok? Los baratos. O sea, si tú mandas a hacer un anticuerpo, o sea, si tú lo mandas a generar, te va a salir mucho más caro. ¿Y qué pasa si tú estás un día de malas? ¿No? o sea, ya estás harto porque no te salen tus resultados, y estás haciendo tu plaquita de 96 pozos, porque tenemos unas plaquitas, bueno, yo las utilizaba, eh, unas placas de plástico que tienen pocitos, 96 para ser exactos, entonces tú tienes que poner cada una de las muestras, eh, dependiendo de las condiciones, e imagínense que ya lo hiciste cinco veces y no te sale, entonces ya la sexta, Tienes que tener el agua la si me va a salir, si ¿Sí me va a salir. Siempre decíamos en el laboratorio, ¿no? Día de experimento tenemos que traer a la gallina negra a, para sacrificarla. Porque sí, sí, en verdad, cuando sale un experimento, cuando un experimento sale bonito, te dan ganas de hacer fiesta. Esos momentos sí son muy bonitos, sí son, están bien chidos. Pero la verdad, del 100% de los experimentos, solo el 10% van a ser así. Esa es la realidad. Pero, pues, bueno, o sea, es, es, es parte de... Entonces, mucha paciencia y mucha este eh, pasión. Muy, muy bien. Sí.
1: Pues, yo, yo creo que yo creo que por eso me dedico a las ciencias sociales, donde no hay experimentos, donde sabes que todo se va a ir al caño, y ya simplemente estás analizando pues cómo se quema todo. ¿no? O sea, creo, creo que los de ciencias sociales somos más como, como este perrito, el perrito que se está quemando su casa y dice esto está bien, yo creo que somos así, así como no, de, como de, ah, eso está
2: bien. No, no, ahí sí, ahí sí estoy en desacuerdo, porque, por ejemplo, bueno, yo, yo personalmente, ¿no? O sea, tenemos, creo que un tipo de, de, de cosas adentro diferente de la cabeza. Este, para mí se me hace súper difícil analizar un aspecto social. En mi cabeza, o sea, yo en mi cabeza, yo, yo siempre trato de no ser cuadrado, ¿no? O sea, creo que soy una persona que se considera, muy liberal y, y con, con cabeza muy abierta, ¿no? Con una mente muy abierta. Pero cuando pienso cosas acerca de ciencia, yo ya sé que un despeje químico, un, un, una ecuación química me dice esto. Y que dos más dos son cuatro. Pero en ciencias sociales eso no aplica y eso me, me estresa demasiado. <risa> sí. Sí. Y no es cualquier cosa, ¿no? En verdad, me, me encantaban mis clases de ciencias sociales. Pero una de las cosas por las cuales... No decidirme para allá. Es porque terminaba muy frustrado. Porque al final era como de, es que, ¿por qué? ¿No? Pero no hay, no, no, o sea, no, ahí no puedo meter la mano. Sí, sí
1: no,
0: yo, yo concuerdo. Sí, hay también casos, como dice Héctor, ¿no? O sea, depende de la investigación. Digo, la mayoría en ciencias sociales es como sentarte en tu cubículo y, y, o en tu escritorio y leer muchos artículos y leer libros. Pero hay como investigación social que sí es como de salir a campo. Y justo, o sea, también hay que tener como un, un alto, una un alta tolerancia a la frustración. Y um, quizá no es que no te salgan los experimentos, ¿sabes? Pero sí es muchas veces que um, tratas con gente a fin de cuentas. Y, no lo y de, de cuando no puedes entender a la otra persona o no sacas la información que necesitas de la otra persona, etcétera. O sea, tratar con, con otras personas hace que que tengas que enfrentarte como a otros horizontes de pensamiento y a veces eso está bien, bien cañón, ¿no? Y, y en una investigación a veces tienes que tratar no con una, sino con 20 personas en un día y sabes que solo lo tienes que ir a reportar, etc. Sí, o sea, yo también creo que en general diría que la academia, o sea, dedicarte a la investigación es saber que si no tienes tolerancia a la frustración, la tienes que desarrollar porque te va a comer
2: vivo, ¿no? <risa> Sí, estoy totalmente de acuerdo, y también estoy de acuerdo con que trabajar con personas no es nada sencillo, no, yo yo personalmente nunca he trabajado con personas dentro de mi área científica, ¿no? Eh, eh, la docencia me encanta, la, eh, dentro de la docencia me encanta, es otra cosa, es otro mundo totalmente diferente, pero dedicarse a lo que me platicas es otro rollo, eso sí, ahí no me meto. Justo por eso vuelvo al, al ejemplo. Somos,
1: somos este perrito que se quema todo y decimos, está bien, está bien, <risa> es, es eso. Bueno, oye, y para ir cerrando ya, para cerrar esta primera parte de entrevista. Eh, y bueno, o sea, oye, es, es una cosa bastante reiterativa, ¿no? Porque ya nos lo explicaste. Pero puntualmente la gente qué es lo que tiene que saber eh, de, de este tema y por qué le tiene que interesar eh, esto que nos platicaste, o sea, ya concluyendo
2: yo creo que es eso o sea, siendo puntual puntual es simplemente darte cuenta de que las personas que te rodean están enfermas o sea, estamos enfermos, muchos de nosotros estamos enfermos y no nos hemos dado cuenta es eso, y una vez que nos demos cuenta, lo importante no es darse cuenta, no también es hacer algo yo personalmente en mi familia les decía, me di cuenta de que está enfermo una persona, otra enferma, otra enferma, otra enferma, ¡ah, caray! Entonces, eh, ¿qué hago? Y es eso. O sea, si alguien me pregunta a qué me dedicaba o así en pocas palabras, ¿cómo le puedo explicar mi trabajo, bueno, el trabajo que yo realicé? Es decirle, pues date cuenta, nos estamos muriendo y no nos estamos dando cuenta. O al menos no nos estamos dando cuenta de la razón. De la principal razón. Incluso las enfermedades cardiovasculares, bueno, las enfermedades metabólicas superan la violencia aquí en México. Aquí nos quejamos de que nos estamos muriendo, nos estamos muriendo porque nos están matando, y es verdad, también es así. Pero nos estamos a veces matando nosotros mismos y no nos damos cuenta.
0: Wow, esa, esa frase estuvo muy fuerte.
2: Sí. Hablando de drogas, ¿no? Dicen por ahí que la droga más adictiva en este planeta es el azúcar. Ah, sí.
1: Totalmente. Sí, a ver,
0: dejen el cigarro, pero dejen los panes
2: dulces. Los panes dulces. <risa> Eso, bien, justamente.
0: Bien, bien, el el chocolatito menos que... Ajá, bien dice el mundo que es más fácil salir del mundo de las drogas que del mundo del pan dulce. Y sí, está bien, cabrón.
2: Sí, sí, así. Y yo de las cosas que en verdad veo en un futuro... Sí, sí, yo creo que sí va para allá. Es un futuro sin azúcar. Sin azúcar industrializada, por lo menos. O sea, para allá siento que van muchos países. Hay muchos países en donde sí ya, o sea, se es, están, es, están cambiando las fórmulas de muchos alimentos, de muchos productos empaquetados en todo el mundo. Por eso cuando lo vi aquí en México dije, oh, por fin. Pero bueno.
1: ¡Vayos! La, la reina de Inglaterra, las difuntas deben estar revolcándose en sus tumbas.
0: <risa> <risa> Muy bien, pues creo que con esa última que nos dejaste, Chari, creo que es como perfecta como para dejarla como epitafio de este de esta parte de esta entrevista. Y no sé si quieras agregar algo más, Héctor, o tú mismo, Chari.
1: No, nada. Muchísimas gracias, Che, por acompañarnos esta tarde por esta primera parte del podcast. Vamos por la segunda, pero no, muchísimas gracias. Bastante padre esta entrevista.
2: No, pues muchas gracias a ustedes. Es, o sea, es, es en verdad muy padre el, el poder este, expresar y el poder dar a conocer más información. La, la difusión me encanta y la difusión debe de ser necesaria en todos lados.
0: Salud por eso y... Pues, con eso nos vamos, muchas gracias amigos cuídense, ya saben, no me la copen pásenla bien cuando tomen, bye bye y salud amigos sí,
1: salud sí.